0: Vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Oyez, oyez, chères auditrices et chers auditeurs, je m'appelle Lily et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Licorne. Aujourd'hui, épisode professionnel. Le sujet du jour, comment faire d'un moment de crise un moment de créativité collective Avec moi au micro pour un premier épisode avec deux invités en simultané, Loan et Anne-Cécile. Loan habite à Charenton, en région parisienne, moi je ne savais pas non plus. Elle est responsable du pôle inclusion et migration et coordinatrice de l'équipe Bien-être au travail chez Make Sense. Et sa musique préférée est la musique nordique viking. Anne-Cécile est à Paris. Elle est Product Owner chez Make Sense et RH et elle adore faire de la voile et de la rando. Loan et Anne-Cécile travaillent toutes les deux chez Make Sense qui est une communauté qui crée des outils et des programmes de mobilisation collective pour permettre à tous et à toutes de passer à l'action et de construire une société inclusive et durable. Et aujourd'hui, on va parler d'un moment particulier dans l'histoire de Make Sense qui est le premier confinement et même les premier jour, juste avant l'annonce du confinement. Et le sujet, ça va être comment est-ce que l'équipe de Make Sense a réussi à transformer ce moment de crise en un moment de créativité collective. Loan et Anne-Cécile, bienvenue Hello Salut Merci Lily. <rire> Ravi de vous accueillir, merci d'être euh, d'être là avec moi au bout du micro. <rire> merci Lili Pour bien démarrer, je vous propose une question brise-glace, et je vous propose que ça soit la même question pour toutes les deux. Vous êtes prêtes Aïe, aïe, aïe. <rire> en plus, chez Maxis, vous avez bien l'habitude des, des brises glaces donc je vous prends à votre propre jeu. <rire> Alors, la question du jour, c'est un hommage à Pocahontas, un de mes personnages Disney préférés. Quand, vous, quand avez-vous suivi votre cœur pour la dernière fois Et. Je propose, Loane, si tu veux bien ouvrir le bal, je te propose de répondre. Quand as-tu suivi ton cœur pour la dernière fois
1: euh, J'ai suivi mon cœur pour la dernière fois il y a une semaine euh, quand j'ai décidé de m'inscrire pour euh, une formation pour apprendre à guider des rituels et des voyages chamaniques.
0: Waouh c'est, c'est, c'est vraiment dans le thème de Pocahontas, en plus, là Ah ouais, là, euh, on y est, hein. <rire> Merci, Loane, Anne-Cécile, à toi, quand, quand as-tu suivi ton cœur pour la dernière fois
2: Eh ben, moi, c'était hier soir. Euh, j'hésitais entre aller voir ma grand-mère ce week-end ou aller faire du ski de rando. Euh, et avec ces histoires de coronavirus, etc., j'osais pas trop et je me suis dit, en fait, je vais voir ma grand-mère, c'est le plus important, et j'ai suivi mon cœur. Voilà
0: mmh. Merci. Et je suis preneuse d'ailleurs de tes tips pour le ski de randonnée. On veut s'y mettre avec mon mari et je n'y connais rien. Donc, euh, je t'enverrai peut-être un message après là-dessus. <rire> avec grand plaisir. Je vous propose qu'on rentre dans le cœur du sujet. Le sujet qu'on a choisi ensemble, c'est le moment où vous avez saisi l'opportunité du confinement. Qui était peut-être pas une opportunité sur le, sur le coup. L'annonce du confinement, c'était bien particulier. En tout cas, vous avez su saisir ce moment pour créer un nouveau projet en quelques jours à peine. On va rentrer dans le détail de cette histoire dans quelques minutes, et avant, je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce qu'un projet collectif Loanne, si tu veux bien commencer. Euh, C'est vaste un projet collectif, mais ce
1: qui me vient en premier, c'est le fait de porter une vision, un rêve, euh, et euh, l'envie de travailler ensemble ce qui veut dire que parfois euh, le vision et le rêve vont peut-être changer euh, mais qu'il y a vraiment cette envie de faire ensemble de, d'être complémentaires, d'apprendre les uns des autres de se faire confiance et, euh, et moi c'est ça que, que j'entends derrière projet
2: collectif
0: mmh. Merci
2: Anne-Cécile,
0: quelle est toi ta vision
2: du sujet Ouais, pour moi, un projet collectif, c'est un projet où tout le monde euh, peut et veut participer, euh, où il n'y a pas d'auto-censure, euh, où tout le monde est à l'aise et même proactif euh, pour donner de nouvelles
0: idées, mmh. euh, etc. Génial, ça, ça donne des belles billes sur ce que vous allez euh, nous, nous raconter, merci. On va rentrer dans cette histoire, donc cette histoire de la... MTV, parce que oui, vous avez lancé une MTV. Donc Anne-Cécile, je te passe le micro pour nous raconter la genèse de la MTV dans ses tout premiers jours et même avant, avant sa naissance
2: oui, alors en fait, euh, donc la MTV est née en mars dernier, donc il y a certaines lignes que je n'ai plus en tête, euh, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, chez Maxence, on organise beaucoup euh, d'événements euh, hors ligne, en présentiel, euh, pour que euh, les gens s'engagent euh, et fassent des choses sur place, se rencontrent sur place. Euh, et euh, ben le jeudi, vendredi, c'était mi-mars, on a senti qui allait avoir un potentiel confinement. On était un petit peu perdus. On a commencé à annuler les événements qu'on, qui allaient s'organiser dans la semaine d'après. Euh, et puis, euh, Lola, Lucie euh, étaient complètement euh, déprimées de devoir de annuler tous ces événements-là. Euh, et puis, on a remarqué qu'on avait euh, un peu le même sentiment qui était partagé euh, chez les partenaires, chez nos clients euh, et l'envie de ne pas abandonner euh, la communauté et, et, et tous ces événements, toute cette envie, euh, cette ampleur euh, qui étaient déjà organisés, euh, du coup on s'est dit, bon bah quel, quel est le seul moyen de tout conserver, c'est euh, de les passer en ligne, ces événements. Euh, et là on a un peu euh, discuté tous euh, le week-end sur WhatsApp, euh, par message, etc. Et on s'est dit, bah, ok, qu'est-ce qu'on peut faire en ligne euh, bah, On va faire une télévision, une TV, euh, Make Sense TV, du coup, c'est, c'est sorti comme ça. Et du coup, euh, après, euh, après ces petits brainstorming complètement informels, euh, on, on a décidé de, 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 de lancer cette, cette télévision. Euh, on a parlé euh, à l'équipe communication pour voir comment communiquer là-dessus. Euh, au pôle digital aussi pour voir, bah, ok, qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec de l'existant, avec les moyens du bord euh, sur le tas Euh, Et c'est comme ça qu'est sortie la la télévision euh, dès le mardi, donc le
0: lendemain euh, du confinement. Donc en même pas une semaine, vous avez complètement bousculé votre manière d'être, de de faire surtout, et vous avez lancé cette cette télé en ligne qui a a très bien marché en plus, non
2: oui, euh, bah complètement, c'était même pas euh, en quatre jours en fait, puisque euh, le, le, on a eu ses euh, premières intuitions du confinement le vendredi soir. Le confinement a été euh, euh, annoncé le lundi soir et la télévision est sortie le mardi. Euh, après on l'a peaufiné bien entendu. Euh, mais elle est sortie très rapidement euh, grâce à, à en fait un produit qu'on avait déjà développé à, à l'époque, euh, qui est un produit euh, de gestion événementielle pour que les participants puissent s'inscrire à un événement. Euh, et en fait, la MTV n'était qu'une interface
0: euh, de, de ce produit-là. Et, qu'est-ce que, alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a sur la MTV Parce que c'est vrai que moi, dans les premières heures de la MTV, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on va voir des clips de musique alors, même si vous avez des animateurs et des mobilisateurs qui sont très branchés musique, il n'y avait pas, c'était pas forcément l'esprit. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il y a un peu dedans et après Lohan aussi nous raconter ce qui, ce que vous avez fait pour que ça soit aussi un outil pour prendre soin de soi et pour prendre soin de l'équipe Make Sense? Euh, ouais,
2: il y a en fait sur cette euh, Make Sense TV, il euh, y a plusieurs, il euh, y a cinq formats, on va dire, à la sauce Make Sense, euh, qui sont proposés à la fois pour souffler, euh, pour agir, pour se former, pour partager, pour absorber euh, tout plein de contenus, tout plein de thématiques. Euh, et c'est surtout des formats euh, autour de l'engagement euh, environnemental ou social, mais aussi euh, autour
0: du bien-être pendant ces périodes de confinement qui souvent sont sont pas évidentes. Eloane, du coup, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce que vous avez fait parce que tu es coordinatrice de l'équipe bien-être au travail chez MakeSense Comment est-ce que tu as vécu cette MTV et qu'est-ce que vous en avez, qu'est-ce que vous en avez fait sur ce thème Et eh ben en fait,
1: de, de l'équipe caring, euh, quelques petites choses, mais finalement, ce qui, ce qui est assez fort dans cette euh, MakeSense TV, c'est qu'en fait, elle est collaborative et qu'en toutes les personnes de la communauté MakeSense euh, pouvaient proposer des formats, et donc nous, du côté de l'équipe euh, bien-être euh, de Make Sense, on a proposé des méditations euh, qui avaient lieu tous les tous les vendredis. Il y avait aussi des cercles de paroles pour permettre euh, euh, à tous et à toutes de pouvoir euh, libérer un peu euh, tout ce qu'ils avaient sur le cœur euh, en ce moment, mais aussi se connecter à d'autres. Et puis après, il y a eu plein d'autres formats qui ont émergé. Euh, il y a eu des séances de naturopathie, il y a eu euh, de, la sens- de la sensibilisation euh, à l'hypnose, il y a eu euh, des clubs de lecture aussi pour partager ses passions, il y a eu des ateliers euh, do it yourself, il y a eu aussi euh, euh, dans la communauté qu'on a autour de, euh, du cancer euh, il y a eu des cercles de soutien pour à la fois les soignants, les, les proches et les personnes malades et, euh, et plein d'autres thématiques en fait qui étaient soit des rendez-vous réguliers comme la méditation mais il y a aussi plein de, de formats euh, qui étaient plutôt ponctuels euh, je me souviens notamment par exemple d'une conférence par un psychologue neurologue euh, qui qui a parlé de comment notre cerveau il réagit euh, à, euh, à la crise et comment ça se fait que certains vont être en suraction quand d'autres vont se sentir très fatigués. Et ça a été plein de formats comme ça pour que chacun puisse à la fois apprendre euh, sur comment ça fonctionne notre corps, notre esprit, notre cœur en ce moment pendant cette période. Mais ça a été aussi des moments pour juste souffler, comme le disait Anne-Cécile, et pouvoir prendre un temps pour parler, pour méditer, pour se relaxer. Il euh, y a eu aussi des séances de yoga, ou ce genre de format, euh, qui, euh, qui ont émergé Et ça a été aussi un, un endroit où on a pu prendre soin de soi et prendre
0: soin des autres de façon assez euh, créative. Alors, si on prend... Du recul par rapport à cette aventure, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pour euh, voilà, Je je, je commence à bien connaître Make Sense et je sais qu'il y a vraiment dans l'ADN de Make Sense cette capacité à à tout chambouler, à inventer, à créer dans des temps extrêmement réduits. Mais c'est toujours étonnant, je trouve. Et hum, ce que je voulais vous demander pour prendre du recul par rapport à ce moment-là, c'est déjà une première chose. Qu'est-ce qui vous a permis de rester sain de corps et d'esprit, au moins d'esprit en lançant ce nouveau projet qui qui pourrait être vécu de manière assez fatigante, qui pourrait générer des burn-out Comment est-ce que vous avez fait pour que ça se fasse dans le respect du bien-être de chacun Loane, si tu veux nous parler de ça Ouais,
1: bah, on a fait de notre mieux et c'était pas parfait parce que c'était aussi très nouveau pour nous ce type de crise, comme beaucoup, comme tout le monde. Euh, mais euh, la première chose qu'on a faite, c'était de prendre le temps de, de demander comment ça va, en fait. C'est quelque chose qu'on fait assez naturellement avec des tours de météo en début de, de réunion, par exemple. Mais là, on a vraiment pris le temps de poser individuellement la question, collectivement la question, comment ça va C'est quoi vos besoins Est-ce que vous êtes bien installé Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous êtes avec des proches Est-ce que vous trouvez votre équilibre Donc, il y avait vraiment eu ce ce moment où on on a pris le temps encore plus que d'habitude euh, de poser ces questions et de donner les, les de, d'offrir les espaces pour pouvoir euh, y répondre. Euh, après euh, dans notre euh, dans notre management, dans notre, dans notre architecture, notre organisation, on a aussi euh, euh, plusieurs types de personnes qui nous soutiennent dans notre quotidien et donc là ça a été aussi de mettre l'accent sur le rôle de ces personnes-là et des buddies sérénité, euh, euh, des référents opérationnels, des référents RH pour qu'en fait on soit soutenu par plusieurs personnes euh, dans le collectif. Et évidemment, ce qui a été compliqué, c'est qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont eu beaucoup plus de travail que d'autres dans cette période-là, notamment pour gérer... Là, avec Sams TV, il y a eu plein de... Je pense même Anne-Cécile pour en témoigner, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'imprévus à gérer, beaucoup de, de bugs, beaucoup de choses à, à mettre en place. Et donc, dans ces moments-là, on ne pouvait pas euh, non plus empêcher ce qui arrivait euh, d'arriver. Et donc, euh, on sait que pour certaines personnes, on a pu leur dire de ralentir, de aussi profiter de cette période pour se reposer, pour prendre le temps peut-être de construire des nouveaux projets, de réfléchir à la suite. Et pendant que d'autres étaient dans des périodes de rush, où là, on a vu aussi une solidarité se mettre en place avec, euh, par exemple, exemple, euh, les, les, des référents tools qui prenaient de plus en plus de responsabilités pour soulager l'équipe digitale qui s'occupait de la plateforme, qui s'occupait de tous les, les bugs, les imprévus à gérer. Euh, et il y a aussi plein de messages qui sont passés au sein des équipes pour dire bah, telle équipe en ce moment, c'est compliqué. Donc, si vous avez des demandes, réfléchissez bien si elles sont urgentes ou euh, si on peut les traiter différemment. Évidemment, c'était pas parfait. On n'a pas tout fait parfait, mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de faire du mieux qu'on peut. Et ce qui est assez intéressant comme euh, élément, c'est qu'on a mis en place des cercles de parole internes pour Make Sense. Et personne n'est jamais venu à ces cercles. Ce qui démontre aussi que dans notre organisation de base, il euh, y a déjà ces espaces de soins. Il y a déjà ces endroits où on peut parler de ce qui va et de ce qui va pas. Et, et où on peut prendre en charge, en fait, ces différents besoins. Et puis après, on a mis quelques petites choses en place qui étaient très spécifiques à la période, des ateliers sur la charge mentale, sur le télétravail, des petits envois de mails pleins d'amour à tout le monde et des attentions aussi à des personnes en particulier qui en avaient besoin.
0: Et justement, une, une des choses qui m'a marquée quand on a eu des premiers échanges pour préparer ce podcast, c'était... Vraiment, cette vision que, voilà, pour, pour l'extérieur, vous vous êtes réinventé en quatre jours et tout a changé de, du, voilà, tout a changé en, en quelques heures à peine. Et ce qui était pas mal ressorti aussi, c'était l'importance de tout ce qui était caché, en fait, tout ce qu'on voyait pas, les architectures invisibles, le management, votre manière de fonctionner au quotidien, qui est peut-être aussi ce qui a permis tout ça. Anne-Cécile, est-ce que tu peux nous parler de, pour toi, en fait, quels sont les, quels sont les secrets Qu'est-ce qui vous a permis de prendre cette décision de manière aussi rapide et collective et en étant à distance euh,
2: Je pense que qu'effectivement, euh, si on a réussi à faire tout ça, euh, c'est parce qu'on a une une architecture euh, qui se veut de plus en plus euh, horizontale euh, qui est d'ailleurs maintenant je pense on peut le dire horizontale euh, et qui permet en fait ce grain de folie parce que tout le monde va oser euh, s'exprimer euh, ne pas censurer, dire un peu euh, ah ben bah, j'ai eu telle idée et si on faisait ça bah pourquoi pas, viens on va faire une télévision, ah mais viens on va l'appeler MTV ça va être drôle euh, etc euh, et en fait c'est ce grain de folie là qui va permettre par exemple de, de changer l'image de de la télévision et de nous sauver nous euh, en n'annulant pas tous nos événements et en, en les changeant, en les mettant en ligne, euh, etc. Euh, et on n'attend on pas, de, de, pas, en fait, euh, grâce à cette organisation, on n'attend pas de décision, d'une hiérarchie. Euh, c'est, c'est, c'est nous qui allons sauver notre peau nous-mêmes. On ne va pas attendre que le temps passe et que quelqu'un là-haut nous dise « bon, vous devez faire ça ». Ça permet de, de faire émerger plus d'idées et d'être plus innovant Euh, et de de créer aussi beaucoup plus de de moments d'échange de brainstorming entre nous de manière informelle euh, qui euh, qui après euh, donne lieu à, à, à tous ces, toutes ces petites sorties, ces petites innovations, euh, qui en fait, euh, au final, quand on quand on regarde en arrière, c'est pas si énorme puisque on avait une plateforme digitale qui qui existait déjà, euh, mais c'est la créativité autour, euh, c'est euh, tout ce qu'on a pimpé euh, autour euh, qui euh, qui a changé la donne et qui nous a permis euh, de faire face et, et de et de et de se renouveler en fait.
0: On a des auditeurs et des auditrices qui sont peut-être dans des équipes, qui animent peut-être des équipes, qu'ils soient facilitateurs, managers, directeurs ou même membres d'un collectif. Si chacune, vous aviez un conseil à donner à une équipe, soit qui a envie de vivre un moment de créativité dingue et de se libérer, de libérer son audace ou de réussir à vivre un moment de crise et de le transformer en quelque chose de positif, Qu'est-ce que vous leur diriez Et Anne-Cécile, je te passe le micro en, en première. Quel serait ton conseil Moi, si
2: je pouvais donner un conseil, euh, c'est aussi de donner euh, des espaces pendant les réunions euh, pour rire. Euh, alors, pourquoi je dis ça C'est parce que souvent, euh, Make Sense, on nous dit, oh là là, vous, vous faites beaucoup d'icebreakers. Euh, bah ouais, mais en fait, c'est dans ces moments-là aussi que la créativité de chacun va, 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 va être va s'exprimer euh, et c'est aussi dans ces moments-là que va, vont sortir des petites idées toutes bêtes comme la MTV euh, et euh, en fait c'est dans ces moments-là que, qu'on va rire, qu'on va se défouler euh, et qu'on va créer et qu'on va
0: innover tout simplement mmh. j'a- j'a- J'adore ce conseil et ça me donne beaucoup d'idées pour la suite, merci, je prends cette pépite <rire> Loan, quel serait ton conseil euh, Mon conseil ce serait euh, un conseil autour de la confiance,
1: c'est se faire confiance parce qu'on est tous capables d'avoir des, des idées créatives, des idées folles, des idées réalistes, donc il y a ça, mais il y a aussi euh, faire confiance aux autres et faire confiance au collectif, et je pense que chez Make Sense, il y a cette notion de confiance qui est très forte, on a confiance euh, en son binôme, en son équipe, mais aussi on a confiance en ce grand collectif qui fait de son mieux et qui est capable de réaliser des grandes choses. Et je pense qu'avec ça, euh, on donne aussi euh, à ce rire et à ces idées folles l'espace et la possibilité de se concrétiser euh, dans, dans la réalité.
0: Merci. Je prends aussi ce, cette belle pépite, ce beau secret. Merci beaucoup Loanne. On arrive sur la fin de l'épisode. Si les auditeurs, les auditrices ont envie de vous retrouver, d'en savoir plus, soit sur l'une ou, ou est l'autre et où l'autre, <rire> et, euh, et Make Sense, comment est-ce qu'on peut vous retrouver alors Je peux commencer. Euh, pour euh, en savoir
2: plus sur, euh, sur Make Sense euh, et sur toutes ces petites histoires euh, qu'on vient de vous raconter, euh, on a un média qui, qui s'appelle euh, TEN euh, et euh, vous pouvez le retrouver sur, sur le site euh, de Make Sense France. Euh, et sinon, pour me retrouver moi, euh, et ben, je suis sur LinkedIn et vous pouvez me contacter, c'est avec grand plaisir.
0: Merci Anne-Cécile. L'Ohan.
1: Et moi, je rajouterais aussi que si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre SteamXen sur Instagram et Facebook parce qu'il y a plein de, d'informations aussi qu'on partage depuis la communauté. Et c'est l'occasion de découvrir aussi plein de projets, de, d'initiatives, d'histoires, de parcours. Et je suis aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter aussi via ce, cette
0: plateforme-là. Merci, je mettrai tous les liens dans, dans la description de l'épisode. Et pour clôturer cet épisode, Je vous propose un moment (rire) dédicace. Quelle est la personne, les personnes en l'occurrence, que vous avez envie de remercier Et je te passe la parole, Loan. Alors moi, j'ai envie de remercier un collectif qui s'appelle
1: Le Bûcher et notamment deux personnes, Pauline Mania et Claire Garin. Le Bûcher, c'est un collectif autour de l'activisme sacré et c'est comment, dans les combats qu'on mène pour l'environnement, pour pour les êtres humains, pour les êtres vivants en général, on peut aussi prendre soin de soi, prendre soin de sa propre nature et de la nature en général. Et en fait, c'est un collectif qui m'attire beaucoup, qui, m'attire, qui m'intéresse beaucoup, me tire beaucoup aussi. Mais parce qu'il y a cette, cette, vraiment ce mariage, entre euh, se battre pour quelque chose et prendre soin, ralentir et allier les deux euh, ensemble. Et moi, ça m'a mmh. beaucoup inspiré dans cette période qui était très active. Et en même temps, il a fallu ralentir cette, certaines choses à l'intérieur de soi pour pouvoir euh, prendre soin.
0: Mmh, réconcilier le méditant et le militant, comme on, comme on le dit beaucoup dans le travail qui relie. C'est
1: exactement ça. Il parle du travail qui relie d'ailleurs pas mal
0: euh, dans ce collectif. Merci Lohan. Anne-Cécile, quel est ton moment dédicace <rire>
2: Ouais, moi, mon moment dédicace, euh, c'est à Tom, Olympe, Hélène, Lola, qui porte toujours la Maxence TV, parce que oui, la Maxine TV existe encore, euh, et euh, existera, je pense, pendant un long moment encore. Euh, donc, vous pouvez toujours euh, continuer euh, à aller euh, regarder la télévision, une télévision qui a du sens en ligne. Euh, et voilà, ils le portent encore euh, tous euh, avec beaucoup de, de force et euh, d'humour. Euh, et du coup, euh, euh, bah, je, je les remercie et je, les, je leur donne
0: cette petite dédicace. Et euh, j'en profite pour rajouter une dédicace à Antoine, qui est celui qui a... En fait, qui nous a mis en relation toutes les trois avec qui je discutais d'un autre sujet en parlant de Make Sense et de ce post- de ce podcast. Merci beaucoup Antoine d'avoir créé cette, cette étincelle de rencontre. Pour moi, c'était très très riche cet cet échange et je vous remercie infiniment toutes les deux. Merci à toi Lily. Merci beaucoup Lily. Et chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt.